0: Oi, nüüd on külgejadi, uvitav vilt kaks roolandit. On. Üks, no, üks on oluliselt ajast maas.
1: Ma üritan seda teist arutapa. No nii, no,
2: on ainult üks
0: mina. Jaa. Ja. tulemast algoritmi kuulema. Tänan on 25. veebruar ja mina olen Tiit Verifist ja minuga koos on sadet vedamas Brit Noortelist. Ja meil on ka uus saatejuht Martin Kapp Paitreivist. Ja Sergei kindlasti osaleb ka tulevikus, aga, aga on oluline ka uut värsked saatesse. Ja, ja Martin ju ei ole meile tegelikult võõras, et Martin tegelikult osales meie teises saates, ehk siis esimene saade, mis oli külalisega. Nii et, ja siis me rääksime produktiivsusest. Tere Martin, räägi siis mitmes Martin, sa paiptrevis olid ja, ja saame natuke kuuletega ka, ka sinuga tuttavaks enne, kui siis saate teema juurde läheme. Ja, tere,
3: no mitmes Martin ma olin ma. see oli vist isegi kaks kolmas 3 -seki, kui ma nüüd ei eksi ja aga jah, hei paitravigi mina liitusin juba päris ammu üle 8 aasta tagasi ja kuigi mida oli tõesti ainult 13, siis Martinid oli juba tolleks hetkeks päris palju ja Praegusel ajal ma olen ikka veel pipe travis. kuigi kui ma käisin külalisena, siis ma olin veel nii ja rollis, siis tänaseks ma olen natukene saanud teisi ülesande juurde et, et, et hoolitseda ise teiste arändata eest ka natukene Mis su täpne positsioon on? Head of Engineering Frontend Platform see ka uhke ja okay. pikk nimi Aga ühesõnaga jah, me jooksutame ühte, ühte frontendi platvormi tiimi, selleks, et ka asju veel vägemalt teha. See on muidu üks, üks teema, mida võiks ka tuleviks puudutada ja sul on
0: siin kohe hea sisendit anda, et, et, et domeenide ownershipid ja nagu suhted ja, ja mis on platformisation isenesest ja, ja mm -hmm. on, kuidas liidased ja ehitada enne taas. Sinna juurde tuleme kindlasti tagasi. Aga täna on meil külas Roland Matt, ETH Süürhi Ülikoolist ja Roland tegeleb seal kvantarvuti ehitamisega. Ja kvantarvutid ongi meie tänase saate teema. Et Roland, tere tulemas saatesse ja räägi enne kui teema juurde läheme mõne, mõne sõnaga enda taustast ja, ja saame kuuletega sinuga tuttavaks.
1: Tere, no mul on väga meeldiv ja, ja kindlasti selline, selline tähtis publikum siis proovime, proovime olla täpsed. Ehm, Mina olen füüsik hariduselt ja ma tegelen, ütleme siis, riistvara arendusega IT-mõttes. Ma olen seal sügaval, siis kõige sügavamal riistvara tasemele ehk siis me ehitame algelisi kvantarvuteid, mõne üksiku kvantpitiga. Ja, ja noh, täiesti rohujure asendis siis alates, mis iganes, vaakumkambrite, laserite, Elektroonika süsteemideni, mis on tarvilik, et, et see asi hakkaks meenutama algelist arvutit. Ja noh, kõigepealt tuleb ta siis tööle saada seal, seal süvatasandil või tehnilise tasandil, ja siis saab mõelda, kuidas sinna peale tarpara ehitada ja mida tema küll tulevikus teha. Ta mm -hmm. on õppinud äh, Füüsika Tartu Ülikoolis ja nüüd ma olen doktorantuur, doktorantuuris Šveitsis äh, siin Süürhete Haas, mis on. Ähm, väga progressiivne kui asi puudutab igasugust rakenduslikku kontmehanikat ja sellist väga kõrgtehnoloogilist teadust, nii et siin on sellist tööd hästi, hästi meeldiva ja mugav teha. Gruppe on palju, kes selles valdkonnas töötavad ja ähm, ja noh, ka ressurssi on palju, millega töötada.
0: Mm -hmm. mis, su, mis, mis valdkonnas siis doktor tööd kaadset kaitsta?
1: Minu sisse valdkond ma ehitan lõksustatud joonidega sellist kvantaruti prototüüpi, mis loodetavasti suudab opereerida siis umbes kümne kvantbitiga äh, väga kõrgel tasel, tasemel. Neid erinevaid tehnoloogiaid, mis äh, mida saab äh, siis kasutada kvantaruti ehitamiseks on mitmeid ja lõksustatud joonid on välja kasvanud põhimõtteliselt täpisspektroskoopiast ja aatomkellade arendamisest Ja see on üks siis ütleme üks, üks võimalike lõplahendusi. Võib siis ka nüüd selle lõksusatudioonil põhineda.
0: Mm, aga see on siis päris võimas arvuti, sest Google on siin 53, Quantbiti see vist ehitanud ja IBM 40 see.
1: No selles suhtes tuleb jah, seal ka tähtne olla, Google I 53 see oli ülesande spetsiifiline arvuti. Meie lõppeesmärk on ehitada universaalne arvuti, ehk siis arvuti, mis võib teha, võib lahendada üks kõik, mis ülesannet, mida programmeerija tahab lahendada. Ja, ja riistvara võib seada küll mingid piirangud, ehk siis võib olla mingid algoritmid jooksavad paremini, mingid halvemini, aga sa saad lahendada kõik ülesandeid. Kui Google mehed disainisid oma 53 bitiga süsteemi, siis neil oli üks spetsiifiline ülesanne ja nad riist riistvara spetsiifiliselt siis selle ühe probleemi lahendamiseks nii, et, et seal on selline väike erinevus.
2: Meile meeldivad siin algoritmis need vanaema seletused, et kuidas sa seletaksid kvantarvutit vanaemale? Noh, arvuti, ma arvan, täna juba kõik vanaemad teavad enna vähem, mis asi arvuti enne, aga mis, mis asi see kvantarvuti siis on?
1: Ah, no, see on, see on lihtne seletus. Ühesõnaga, kui me mõtleme tavalisest arutist kui muustast kastist, siis ähm, mis, mis teeb meil mingit rehkendust, seal sees võiks olla, siis unik inimesi, kes rehkendavad, eks ole, Baber ja Blietsiga. Ja ilmselt me saaks ka oma algoritmi jooksutada. aruti fundamentaalne põhi, Eelis on see, et ta enda töös kasutab kvantmehaanika seadusi, mitte klassikalisi, äh, mitte siis klassikalise füüsika seadusi. Ja, ja kui me teeme seda kavalalt, siis me saame seal kvantialuti sees ära kasutada eeliseid, mida kvantmehaanika meile pakub. Ja miks me seda vaja teha? Seda on enamasti vaja teha sellepärast, et me tahame lahendada probleeme ähm, Süsteemide kohta, mis ise on kvantmehaanilised. Näiteks, kuidas käitub mingi molekul. Molekulid on ehitatud üksikudest aatomitest, üksikvaatomit asemel. Universum mängib kvantmehaanika reeglite järgi. Ja miks ehitada arvuti, mis kasutab klassikalise füüsika reegleid ja üritab simuleerida seda kvantmehaanilist maailma, kui me võime ehitada arvuti, mis mängib kvantmehaanika reeglite järgi. Ehk siis me ei pea tegema seda pidevat teisendust klassikalise ja kvantmaailma vahel, vaid me võtame ainult enda klassikalise küsimuse, teisendame ta selliseks ülesandeks ja nüüd juba siis lahendame selle, seda probleemi riistvara tasemel seal samal, sama kvantmehaanika reeglite järgi. Et keeme simuleerimine on ilmselt ülesanne, millest on kõige lihtsam maelda selles suhtes.
2: Et nii palju, kui, kui mina lugend olen... Äh... No, sel seal räägitakse ja kirjutatakse hästi palju sellest, et, et alguses oli kvanti natuke selline hype, mida millega arveti kõiki probleeme suutavad lahendada ja siis nüüd hakkab see arusaamine kohal jõudma, et tegelikult see on ikkagi üsna spetsiifiliste probleemide lahendamiseks, et päris igale poole no, seda ei jõua, et tõenäoliselt me ei hakka tulevikus oma veebirakendusi kuskil kvantarvutite arvutite või kvantserverite serverite peal jooksutama, et või, või vähemalt seda juhtu, lähema saja aasta jooksul. Et, Olen, olen ma asjast tõigist aru saanud või?
1: Ma olen sinuga olnud selles, et, et kui praegu mõelda, kus on kvantarvuti kümne või kahekümne aasta pärast, siis ilmselt on ta kas mingi suure serveripargi keldris kuskil, mingi suure panga keldris, võibolla mingi valitsuse agentuuri või ülikooli keldris ja inimesed, kes tahavad seda kasutada, kasutavad mingit teenust ja et saada sinna siis ligipääs, eks ole noh, muidugi kui sul on oma pank ja sa ostad omale kvanti arvutipane selle keldrise ja sinu töötajad saad seda otse kasutada. Et, ja noh, ma olen sellega nõus, et vähemalt praegu on teada ainult üksikud spetsiifilised ülesandud või algoritmid, kus see eelis on, ütleme, vaeva väärt. Eks ole? Ehk siis meil ei ole mõte, et hakata um, jooksutama, noh, Arvuti mängu arvutimängu, arvuti peal lootes, et, et me saame kuidagi kiirema või parema toote.
0: Kas see tähendab, et me tegelikult oleme liiga lollid, et küsida piisavalt keerukaid küsimusi?
1: Pigem mitte, pigem tavaliselt asi näeb niimoodi välja, et ütleme, võtame lõmma ajast tagasi. Inimesed haaksid arendama klassikalise arvuteid, e eeldusel, et tegelikult neid ülesandeid ei ole eriti palju, mida on vaja lahendada, mis oleks nii keerulised. IBM ise kunagi ütles, et okei, okay, võib-olla me müüme kümme arvutit. ja siis on kõik, eks Reaalsus on see, et kui sa ehitad selle arvuti, tulevad targad inimesed, hakkavad mängima, hakkavad programmeerima, hakkavad mõtlema algoritmide peale, õpivad seda kasutama, hakkab järjest tulema uusi rakendusi ja kasutusi, et ma olen selles suhtes optimistlik, et praegu, miks meil on vähe algoritme, on lihtsalt vähe inimesi, kes on motiveeritud, et neid välja mõelda, sest pole riistvara. Et see on nagu natuke munakana probleem ja, ja tulevad arvutid, tuleb, tulevad paremad algoritmid. Seda on praegu juba näha selles valkonnas töötades, kus siis erinevad olulised algoritmid, mis valdavad puhutavad veaparandust, iga aasta nõuavad vähem ja vähem ressurssi, lihtsalt sellepärast, et teoreetikud mis arvuti teadlased töötavad kõvasti selle probleemi kallal ja leiavad paremaid ja paremaid nippe, kuidas, kuidas asjale läheneda.
3: Aga me võtame edasi veel, ütleme, et ütlesid 20-30. aastat, võtame edasi 100 aastat, sest et ega tavapärane arvuti on samamoodi arenenud juba ju tegelikult sajandi algusest, toasuurustest arvutitest, eks ole, ja nüüd on nad pisikesed, mahuvad taskusse. Kas samasugune saatus võib ka kvantarvutile osaks saada üks hetk?
1: No see on nagu täna ennustus. Miks mitte? Selles suhtes, et juba praegu mitmed erinevad tehnoloogilised siis lahendused, et ehitada kvantarvutid uurivad võimalusi, kuidas ehitada süsteemid, mis töötavad tuotemperatuuril ja kuidas kasutada siis standardelektroonikast tuntud näiteks ränipõhist Siis, siis mikroskeeme, mikroelektronikat, et, et ehitada süsteeme, mida oleks odav toota, mis oleks hästi kompaktsed, hästi robustsed ja, ja nafka üli skaleeritavad, sest et kui sa tahad ehitada midagi, um, midagi, mis suudab teha arutusi paljude pittide peal, ja siis kogu see peab olema väga skaleeritav, et ta lõpuks muutub siis käegela suuruseks.
0: Ma kõik küsin, mis puhutab seda tundlikust, et... Et arvuti isene, sest ütleme kvantprotsessor on nagu üks väike osa, aga suur osa arvutist on tegelev selle protsessori siis kaitsmisega põhimõtteliselt, ma saan aru.
1: Ütleme siis nii, et äh, ma läheks nagu sammu tagasi, ma ütleks mitte ainult kaitsmisega, äh, ka kontrolli ja, ja optimeerimisega. Et kui me nüüd võtame need süsteemid, mille peal mina töötan, mis on siis need on üksikud joonid, ehk siis kaltsiumi aatumilt on üks elektron ära võetud ja nüüd me elektriväljadega väljadega õsled, hõljutame teda vaakumis. Ta on väga hästi isoleeritud süsteem, sest ta on vaakumis. Me kaitseme teda... Või siis öelda, näe väline kiirgust teda ei mõjuta. Kui me paneme ta olek, kvantolekusse, seda võib mäletada enda olekud sekundeid või minuteid, Ja nüüd me saame väga kiiresti seda laserimpulsidega kontrollida. See on siis see, kuidas me üksikud point-piti kontrollime. Kuna need joonid on laet, elektrilised laetud osakesed, nad oma vahel tõukuvad ja tõmbuvad oma vahel. Ja see tähendab seda, et me saame tekitada siis jagatud olekuid kasutades seda ühist liikumist, seda, et nad oma vahel tõukuvad. Ja nii siis võib ette kujutada, et see ehitab suuremaid ja suuremaid süsteeme. Muidugi selles süsteemis igasugune müra halb vaakum, kui tuleb üks õhuosakene ja põrkab sinna kalsumi jooni vastu, lööb ta kõvasti värisema. Eks ju. Kõik sellised välised tegud teevad, teevad ka selle kvantinformatsioonile haiget. Ja nüüd siis, kuidas seda kvantinformatsiooni kaitsta? Me ei saa kasutada klassikalist parandust. See on üks kvantinformatsiooni olulisi omadusi kvantinformatsiooni pole võimalik kloonida nagu klassikalist informatsiooni. Ehk siis me ei saa teha klassikalist veaparandusskeemi, kus me popeerime informatsiooni ja siis me lõpus teeme enamushääletuse, kus me vaatame, okei, okay, enamasti me saime selle vastuse järelikult selle ühe või kahe pitiga juhtus kuskil viga, eks? Aga on olemas kvantmehaanilised veaparandusalgoritmid, mille abil siis on põhimõtteliselt võimalik tuvastada, et vead on juhtunud ja et on juhtunud teatud spetsiifilised vead. Ja nüüd on siis operaator kiire tagasi sidega saab rakendada parandusoperatsiooni, et nüüd vigu parandada. Ja et see asja kõik tööle hakkaks alguses, Meil on vaja, et need üksikud operatsioonid oleksid väga kõrge kvaliteediga ja selle jaoks tuleb kogu süsteem kalibreerida või siis optimeerida, eks ole. Ja seal tuleb kasutada üsnagi võimast või väga võimast klassikalist arvutid, mis seda optimeerimist teeb väga tõhusalt, sest see kvantmehalline süsteem ise nõrn, mürad süsteemis pidevalt muutuvad, näiteks magnet väli kogu aeg triivib, tänaval sõidab buss, push, sõidab mööda, magnet väli on kõrgem, buss läheb kaugemale, magnet välja on madalam. Me paneme labori skruvi ja teise laua otsa, magnet on teissugune võib-olla laseri võimsus kõikult natukene. Ehk siis seda süsteemi tuleb pidevalt uuesti kalibreerida ja uuesti häälestada. Ja, ja seal peab siis klassikaline arvuti tegema väga kiiresti ja tõhuselt, väga kiiresti ja tööd. Ja no, üks huvitav tegelikult tuleviku endustus kvantarvutitele ongi see, et nad ei hakka kunagi tööle, sest me jõuame punkti, kus äh, kalibratsiooni surmaks kus kalibreerimine võtab nii palju aega, et kui kalibreerimine on lõppenud, siis süsteem on uuesti triivinud mingis olekusse, kus me peame uuesti hakkama kalibreerima, sest et me ei saagi end algoritmi alustada. Meil on lihtsalt liiga palju parameetreid mida optimeerida, mida kalibreerida. Et selline uvitav halb lõpp siis.
0: <laughs> Võibolla on siin välja pääs selles, et tänu kvantiarvutile, ma sõnal on tegelikult võimalik materjaliteaduses päris palju edasi liikuda ja sünteesida asju, mis mida pole nagu see nii olemas olnud või kätte saadavalt võimalik ammutada, et siis et arvutavad kvantiarvuti ka kvantiarvuti kaitsekile välja. <laughs>
1: <laughs> no võibolla kull ja et ütleme niimoodi, et prognoosid on ikkagi optimistlikud ja tundub, et kui, kui teha asju hästi, siis me oleme vähemalt suutelised, või, suutelised ehitama väga suuri kvant süsteemi, ehk siis võib-olla tuhandeid kvantpitte kontrolli. Nüüd küsimus, kui me tahaksime teha midagi, mis oleks universaalselt kasulik ja ka siis nagu väga keeruliste probleemide lahendamiseks, ilmselt oleks vaja minna miljonitesse või veel suuremate numbrite juurde, et, et praegu ei ole ütleme ükski tehnoloogia ei ole, ei pakku selget lahendust kuidas seda täpselt teha, aga inimesed töötavad selle suunas väga, väga aktiivselt.
2: Kui palju üldse seda, seda riistvara täna, täna maailmas on, et kas sa, sa julged öelda, et iga ülikooli juures on mingisugune uurimisrühm, mis, mis tegeleb kvantarvutitega? ilmselt iga üks ei ehita endale kvantarvutit, aga...
1: Ma ütleksin seda, et maailmas on tõenäoliselt suurusjärk Okay, no see on väga suurus järg, ütleme sada ülikooli uurimiskruppi, kes ühel või teisel moel siis arendavad otseselt siis point-arutid riistvarana. Võibolla tegelevad mingisuguse kindla komponentiga. On võibolla kümme juhtivat gruppi, kes on siis enam vähem sama kaugel progressis. Ja, ja siis on käpudeis ettevõtteid, kellel on väga arvestatavad arenduslaborid, nagu näiteks siis Google, IBM, um, Honeywell ja noh ka poole pealt Microsoft. Aga teoreetikud muidugi üle maailma on palju, kes, kes nende asjade peale mõtlevad, sest et kvantaruti riistvara arendus on, on kallis ja sellega valdavalt tegelevad füüsikud praegu sel hetkel. Ja füüsikud peavad alati õigustama enda tööd sellega, et me peame, me peame ütlema, et me teeme füüsikat, eks ole? Ehk siis me peame leidma füüsika probleemi, mille uurimiseks meil on vaja neid süsteeme arendada, ja me peame leidma siis pidevalt probleeme, et põhimõtteliselt taodelda rahastust ja selles mängus osaleda.
2: Kas, kas sinu roll täna on ainult selle riistvara poole peal, või sa tegelikult tegeled ka selle tarkvaraga, mis siis seda kommentaarvutit juhib, et see kontrollsüsteem ja, ja vigade tuvastab see süsteem seal ümber?
1: Mina valdavalt tegelen praegusel hetkel, kuna, kuna see seade, mida, mida siis mina ise arendan enda selle väikse meeskonnaga, äh, mina tegelen siis selle rohujuure tasemel äh, tarkvaraga ehk siis, ehk siis no, näiteks eile me just programmeerisime kalibratsiooni, äh, erinevaid kalibratsiooni siis, et, et kalibreerida seal teatud teatud süsteemi näiteks mingid laserimpulside võimsused ajad ähm, ja, ja sellised asjad, et äh, sellise füüsikalise taseme kohal on koheselt see esimene loogiline tase, kus me ei räägi enam, et mul on laserimpuls võimsusega viis ja ajaga kümme, vaid me räägime, et mul on loogiline värava mis näiteks siis, äh, äh, mis näiteks pöörab piti ümber või, või mingi muu keerulisem, loogi, loogiline operatsioon. Ja, ja see on siis nagu siis selline esimene abstraktsiooni tase, seal saab minna järjest kõrgemale, kus me erinevatest füüsikalistest kvantpitidest, neid kombineerides saame tekitada abstraktseid loogilisi kvantpitte, mill, millest siis, millel on mingi teatud kaitse, kuna me oleme kodeerinud mitu füüsikalist kvantpiti üheks loogiliseks pitiks, siis selle loogilisel pitil on teatav kaitse vigade eest siis nende veaparandusalgoritmide abil. Ja nüüd seda veaparandus võib teha mitu kihti. Kõige lihtsamad veaparandusalgoritmid vajavad seitse füüsikalist kvantpiti või üheksa, no, ütleme suuriselt kümme, et siis kvodeerida üks loogiline kvantpit, aga nüüd seda veaparandus võib teha mitu kihti. Ehk siis tegelikult ühe hea kvaliteediga loogilise kvantpiiti saamiseks, millega siis tõesti saaks algoritmi jooksutada. Võib, võib vaja olla kümme või sada või, või tuhat siis füüsikalist kvantpiiti ja sellepärast tulebki neid süsteeme tugevalt skaleerida, sest mina praegu räägin süsteemist, kus mul on kümme füüsikalist.
2: Mm -hmm, isegi mitte, et si siit ühe loogilise kokku. Ja siis
1: mina saaksin ühe loogilise kokku, kuhu mis on, millel on siis üks kiht kaitset, mm -hmm. nagu veaparanduslikku
3: ju. see tähendab siis seda et see on, see on ligikaudu efektiivsus praegu on 10% ja vähemal et, et kui me veaparandusalgoritme saaksime paremaks et kas siis sama arvu, ütleme sama, sama tugevad arvutusvõimsuse juures tegelikult meil arvutusvõimsus ise kasvab
2: saaks kaks loogilist piti ja. kokku kui, kui me saaks veaparandusalgoritme poole paremaks või
1: Ja no seal, seal tuleb teatav, teatav fundamentaalne piirette, et ütleme siis jah, sealt suuriselt kümnest alla minna on, on keeruline, mida saab teha ja millega inimesed töötavad, on otsida veaparandusalgoritme, kus üksiku füüsikalise kvantipiti eh, viga, mida saab parandada, võib olla suurem, ehk siis vea veatõenäosus. See kogu veaparanduse toimimine eeldab seda, et... Et üksikud vead juhtuvad väga harva. Ja sest kui nad juhtuvad piisavalt tihti, siis pärast seda, kui oleme teinud ühed sükli veaparandust, on lihtsalt juhtunud liiga palju vigasid füüsikaliste pitidega. Ja, ja see, mis seal veaparandusalgoritmist välja tuleb, on, on no, selles suhtes jama, et võibolla on ära parandanud ühe vea, aga juhtunud on mitu. Ehk siis see on aktiivne uurimissuund, kuidas leida algoritme, kus kus on võimalik tolereerida väga halva kvaliteediga kvantpitte. Sest praegu ikkagi üks suur probleem on see, et üldse hakata veavarandusalgoritmide peale mõtlema, peavad, peab see üksiku kvantpiti kontroll olema juba äärmiselt kõrge kvaliteediga. Ehk siis me räägime, viga, ühe üksiku vea tõenäosus on ütleme suurisjärgi iga tuhande või iga kümne tuhande värav tagant võib tekida üks viga füüsikalisel pittil ja sellist kvaliteeti isegi laboritingimustest saavutud on raske ja eriti suureskaalaliselt siis.
2: Kui nüüd sellest kontrollist veel korra rääkida, et kas, kas selle võimalik midagi nagu kaardinaalse tundsuga keerata, et proged selle laseri natuke liiga võimsaks ja lased nagu kambrisse augu sisse. Ja...
1: <laughs> no selles muidugi on, et, et võibolla see lase vaakuum kambrisse augu sisse, aga Aga need samad ioonid näiteks, mis meil seal lõksus on, mis sa programmeerid midagi valesti, siis üks, no, üks oluline operatsioon, mida me teeme, on nende aatomite jahutamine. Siis nii, me jahutame neid laseritega nii madalale temperatuurile, et nende liikumis liikumisolek on siis täielikult kvantmehaanilisel piiril. See on põhimõtteliselt nii külmat, kui üldse võimalik. Kui sa natukene programmeerid midagi valesti, siis sellase, me su laser jahutab, ta kuumutab neid aatomeid. Ja Võibolla olla mõned millisekundid pärast seda kuumutamist, see atom lendab lihtsalt sul minema ja sa võid mõtlema, okei, okay, kus ma uue saan. Mm -hmm. Et noh, sellised, sellised probleemid ja ehk need on probleemid, mis tulevad sellest, et mõtugi um, programmeerija tekitab endale lihtsalt kaitse selle vastu, eks ja sa keelad, keelad need operatsioonid ära, sa paned siin õige vea teate, aga kui kogu, kogu asja on kokku häkitud, siis, siis seda juhtub igapäevaselt, muidugi, et sa...
0: Tahtsingi küsida, et mis on nagu kvanti ehitajate nagu viimane anekdoot? Et kaks kvanti ehitajat läksid baari ja mis edasi
1: juhtus. No üks kuulus ütelus on ühe Iisraeli professori pool, kes ütleb, et, et, et see on väga tore valdkond, kus töötada, sellepärast, et üks ainus aatom suudab teda igapäev alandada. Ehk siis see keerukus, nende protsesside keerukus ja selle füüsika keerukus, mida üks ainus aatom suudab meile pakkuda, või siis see jooneks. Ju? on juba nii, nii suur ja nii põnev, et, et isegi nii kogenud inimene tunneb igapäevaselt, et, <laughs> et no, on raske ja, ja peab. Sa on üllatud. <laughs> ja.
0: Mm -hmm, ja. See räägiks sellest kasutus. <laughs> et kui palju see, ütleme, kui me võtame ühe kvantarvuti, et mis on nende komponentide, nagu energiakulutused, et sa ju mainisid, et tegelikult selles kontrolleri eks, peab olema päris tugev, arvuti, eks? Ja, et seal sinna läheb kindlasti palju energiati. Aga, aga kuidas need jagunevad, Tüves,
2: nagu, Kas peab väikes alajaama kõrvale ehitama, kui ma tahan keldrisse kvantarvutid?
1: Seal, seal on nüüd see küsimus, et, et nende algeliste meetoditega, mida meie kasutame, Selles mõttes algelistega, et me võtame makroskoopilised tööriistad, mis ei ole mõeldud, noh, ütleme siis, ütleme siis kasvõi, kasvõi laserid. Need läätsed ja peeglid, mida mina kasutan laboris, on ühe tolli suurused. Ei ole võimalik mõelda, et me ehitan kvantarvuti, kus on miljoneid kvantu kus on tolli suurused laserid või laserkiired või, või peeglid või läätsed. Ehk siis me ei ole miniaturiseerinud... Nagu süsteemi seda poolt. Ja tõttu ma ütlen, et praegu me kasutame palju rohkem energiat igasuguste seadmete peale, kui tegelikult oleks vaja lihtsalt selle pärast, et me ei ole riistvara miniaturiseerinud. Mm -hmm. Seal on mõned fundamentaalsed küsimused, mis puudutavad siis, üks, et laserimpulse, me saame nii fokuseerida väga väikesteks täpideks, aga kuna aatomi spektri jooned, mida me adresseerime, et siis seda aatomi siseolekuid kontrollid on, on väga kitsad, siis on tegelikult vaja väga suurt laservõimsust, ehk siis et üksikud impulsid, mida joonile saadetakse, nende võimsus on võibolla millivatti suurusjärgus. Kui me nüüd hakkame mõtlema, et meil on miljoneid aatomeid, mida pidevalt adresseerivad, adresseerib siis ütleme 5 millivatti kuskilt laserkiirest, siis No, meil tuleb kiiresti seal 5 kW ja see on siis ilma mingisuguste kadudeta. Ja me peame nüüd välja mõtlema, kuidas me selle 5 kW energiat sealt süsteemist välja võtame, sest kogu see aparaat peab olema väga külm. Optimistel mm -hmm. põhjustel praegu see seisuga peab olema väga külm, et vaakum oleks võimalikult hea. Muidugi ülikvaliteetsed vaakumid on võimalik saavutada ka tuotemperatuuril, Aga, aga kui sa jõudad süsteemi maha, siis siis head vakumit on lihtsam saavutada. Ehk siis, ehk siis selline üldised skaleeruvusküsimused, need ei ole nagu lõpuni läbi järatud, ütleme niimoodi, et, et ja need on, need on sellised tehnoloogia ja riistvara arendusprobleemid. Ja, ja praegu see sama no, meie süsteem, ütleme labori, labori suurus on paar kümend ruutmeetrit, Ja meil läheb enam-vähem kõike vaja, et jooksutada kahte aparaati. Ja muidugi, ja noh, ütleme siis, see on kümne kvantpitiga, muidugi asja ei skaleeru niimoodi, et kui oleks 100, siis meil oleks vaja 300 ruutmeetrit, eks et, et üldiselt enamus sellest riisvaras skaleerub väga hästi, aga, aga see, mis toimub selle, üks, selle, selle kiibisees, see siis <laughs> tuleb välja mõelda. Ja praegu, no, Üks, üks siis lähendusi on näiteks, et kõik optilised signaalid juhitakse elektroonika, elektroonika sisse. Need, need atomid hõljuvad tasapinnalist elektroonide kohal ja me juba teame, et noh, elektro, alla on võimalik peita ära mikroelektroonika, aga mis on ka täiesti võimalik, et sa siis põhimõtteliselt optilised fiibrid või optilised lainejuhid juhid peidad ära sinna kibi sisse. Ja niimoodi, et õigest kohast siis laserid kirjad välja ja adresseerivad need aatomid. Aga võibolla ma läheks ühe, ühe samu tagasi, et millest ma praegu räägin. See on üks spetsiifiline tehnoloogia tehnoloogiaplatform. On olemas ka siis näiteks ülijuhtivad voluringid, mida, mida Google arendab, IBM ja väga paljud ülikooligrupid, kus, kus ei ole üldse lasereid, kus kontrollitakse kus siis süsteemid on puhtelektroonilised ja kontrollitakse asju mikrolaine signaalidega. Ma
2: arvan, et lasereid peavad ikka et, olema, et see teeb ikka selle süsteemi nii palju kuulimaks, kui on ikka lasereid küsis.
1: Sellest sõttes ütlema ausalt vahet.
2: Ega see muidu seda ei teeks kui, ei juuriks, kui lasereid ei oleks sees.
1: Oi, no muidugi mitte. Noh, see <laughs>
3: Aga kui me nüüd räägime, et te põhimõtteliselt ehitete ju eks ole protsessorid, sisuliselt kui, kui suur võiks olla see üks protsessor, nii ütleme see kümne kvantpitine?
1: Kui suur ta võiks olla tulevikus?
3: Et, ei, ütleme praegu, et, et saaks nagu aimu sellest, et mis, mis asi see on, millega sa töötad. Okei, et...
1: okei, okay, okay. no seal on kaks asja. See kvantpehane süsteem ise, siis need, need aatomid reaas, kümme tükki, nende vahe on viis mikromeetrit. Ehk siis kujuta ette, kui sul on kümme sellist angstromi suurust pallikest reas, mille vahe kaugus on 5 mikromeetrit. See on päris väike süsteem. See lõks, mis on seal ümber, mis lõksustab ja mis neid atomid paigal hoiab, selle suurus on umbes 2 korda 2 cm. See vakuum kamber, mis on seal ümber, selle läbimõõt on umbes kolgend sentimeetrit. Ja nüüd see labor, mis on selle ümber, selle läbimõõt on siis, ütleme, kümme meetrit et, et, et tegelikult tegelikult siis see, see süsteem ise ei ole suur. Kvantmahannia süsteem, kus need aatomid elavad, ei ole suur ehk siis kui me läheks, me teeksime ütleme, siis kahedimensionaalse sellise võrgustiku, mitte siis lineaarse. Minu puhul on siis tegu lineaarse süsteemiga, kus et ionid on reas. Kui teeksime kahe dimensionaalse süsteemi, siis mis see lihtne matemaatika ütleb, kui vahekaugus on 5 mikromeetrit, siis meil oleks 400 kvantpitti 100 korda 100 mikromeetri peal. Ehk siis millimeeter korda millimeeter võiks juba olla siis korda rohkem.
2: Mahub ma järgmise Apple Watch'i siis ära küll?
1: <laughs> Jah, noh, et okei, okay, võibolla me ei suuda nii tehedalt pakendada, aga, aga eks seda näis, et need küsimused, need on... Riisvarapoole pealt ka kõige huvitavamad probleemid, millega kallal pusida igapäevaselt. Et kui hakata teadusartikleid lugema, siis kui keegi avaldab midagi uut, siis tehnoloogia poole pealt skaleeruus on põhimärksõna, kuidas teha asja kompaktsemaks, robustsemaks. Et ja oleme no hetkel selles faasis, kus sul on reaalselt vaja inimesi, kes hoiavad süsteeme töös, Teatud süsteemid opereerivad juba nagu täisautomaatika peale, Ehk siis sul ei ole vaja kedagi, kes iga hommik läheks ja, ja midagi näpiks Üh, seal aparatisees, seeseks. ole. Ja sinna jõudma,
3: jah. Võrdluseks, et ma tutusin just, et näed, tavapärane protsessoreks ole, et kõige esimene, mis tehti, ütleme Intel oma oli siis, et sellel oli 2000 transistorit. Ja transistori suurus oli 10 000 nanometrit, see on siis 10 mikromeetrit, eks ole? Eks siis see oli juba suurem kui see, mis põhimõtteliselt Poole suurem. teil on praegu. Et lootust nagu on põhimõtteliselt. Lihtsalt ja, aga, aga et transistorite nii, arv nii, ise, eks ole? Nii, et nii, äragi, see... äragi juba,
1: ja, mikrosüsteemist, et, et noh, lamptransistorid olid juba palju suuremad.
3: Jah, ja, ja. mm -hmm. ja. no, loomulikult siin on kõik see, mis sinna juurde tuleb, et, et nagu sa ütled, et kui skaleerida veel ka kõik see kontrolliv keskkand sinna juurde ja kõik see väiksemaks läheb, et,
1: Ja aga teine küsimus on selles, et äh, kui me hakkame mõtlema, miks me tahame kvantarvutit äh, valdavalt, <gülüyor> ütleme siis, hea tahtlikud inimesed tahavad seda mitte, et murda RSA krypteeringut või, või, või teha midagi sellist. Me tahame seda keemia ja materjalide simuleerimiseks, et äh, toota paremaid ravimeid, et toota paremaid materjale. Toota, paremaid keemiaid, äh, toota paremat äh, arendada kiiremini äh, siis keemiat, sest, et, sest kõik meie ümber on tehtud materjalidest ja me tahame, et need muutuksid järjest paremaks. Ähm, siis siis no, üks hea uudis on ka selles, et, et äh, lähi, lähi plaanis see siis isoldab kvantmehanika simuleerimist ja kvantmehanise süsteemide simuleerimist ja me ei pea seda tegema universaalse kvantarvutiga. Selleks võib kasutada lihtsamaid süsteeme, kus vigu esineb palju rohkem ja kus me ei kasuta üldse veaparandust. Ehk siis tuhande kvantpiidiga süsteem võib juba simuleerida äärmiselt keerukat molekuli näiteks. Mida täpselt klassikaliselt ei oleks võimalik ühegi maailma superarvutiga simuleerida. Me peaksid kasutama lähendusi. Ja, ja see on ilmselt Üks olulisi, siis järgmise kümne aasta rakendusi, kus kus simuleerimine selliste ütleme, tuhande või kümne tuhande või isegi seadmete peal toob meile uut väärtust. Et, et universaalne kvantarvuti, mis siis tõesti suudab iga probleemi lahendada. Noh, mõtle siis. <laughs> mitte iga-iga probleemi, mitte maailma nälga ja, ja kus on tulnukad, vaid selles mõttes siis pro programmeeritavad probleemi, et, et rask on ennustada, kui kaugel need süsteemid on, sest seal need veaparanduskihid põhimõtteliselt äh, tekitavad olukorra, kus meil on vaja palju rohkem hea kvaliteediga kvantpitte, kui sellise lihtsa simulaatori jaoks.
0: Ma tahtsin veel korra Nagu minna sinna sisse, et sa ise ütlesid ka, et see ehitab tegelikult universaalset ja, ja see Google'i näide oli nagu ülesande põhine äh, harjutus, et äh, räägi veidsid nagu seda, seda lahti, et kus see, kus see keerukus on ja, 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 ja mis on siis see no, materjaliteadus ja, ja keemia simuleerimine, no, kõik, mis toimub kvanti. Maailmas, et selle lahendamine kvantarvutiga on nagu loogiline, aga mis on veel võibolla siis kasutusvaldkonnad?
1: No, Ülejäänud huvitavad kasutusvaldkonnad on, on algoritmid. Siis ütleme klassikalised algoritmid, kus meil ei ole ütleme, klassikalised probleemid, kus meil ei ole efektiivsed klassikalist algoritmi, et, et ülesannet lahendada. Näiteks siis no, üks tuntumaid on on siis suurte arvude tegurdamine osad kriptograafia algoritmeid põhinevad põhimõttel, et kui sul on väga suur arv, siis seda on raske tegurdada ehk siis no, lihtne on öelda, et 15 on 3 korda 5, sellepärast et ma mõtlen natuke ma mõtlen selle välja kui ma juba ütlen sulle 240 354 milleks saab selle tegurdada võib sa mõtled ka välja aga Aga kui, kui need arvud lähevad väga suureks, siis me näeme, et see klassikaline algoritm, mida me kasutame, skaleerub halvasti. Ja siis, siis on tuntud üks, üks kuulsamaid: siis on shore algoritm, millega on võimalik suuri arve tegurdada väga efektiivse skaleerusega. See tundub, tundub veidi tehislik probleem, aga, aga tihti peale. Kui hakata vaatama siis klassikalise arvutusprobleeme, seal on palju lihtsaid operatsioone, mida me suudame efektiivselt lahendada. Ja kuskil on mingi pudeliga ael. Äh, me peame kasutama siis, noh, <laughs> programmeer ja kasutame mingit laibrerit. Ja ta võib-olla otsib stack overflows ju, mis, on, mis on kõige kiirem mingi probleemi lahendamiseks. Aga kuskil tuleb piir ette. Ja, ja nüüd, no, põhilootus on see, et et kvantarvutid pakuvad meile uusi algoritme, eriti tulevikus, kus siis inimestel on aega mõelda neid arendada, mis andavad põhimõttelise skaleeruvuseelise.
2: See tundub ikka täitsa ulme. No, see läheb juba nagu sinna, sinna maailma, et tegelikult ühel hetkel see, see võib muuta seda pilti, mida me ütleme seda arusaamist, mis meil matemaatikast on. Et kui seal mõned sellised probleemid ära lahendatakse, seda võib avaldada mingid uusi, uusi detaile, mis, mis meil, mida me seni matemaatika kohta ei teadnud või no, asjad, mis on olemaseks ole, aga mida me pole avastanud. Ma ilguti vaatasin just imaginaar arvukohta mingid sellist tutvustavad videot, et kuidas see siis sündis, et öelda, et mingit asja teha ei saa, siis matemaatikud üldse tega nappu, Teeme siis uue arvu, millega saab seda teha. Teeme siis ütleb, et see on see aru ja nüüd saab. Ja, ja hoopis paljud asjad muutusid mm -hmm. selle ümber, eks ole, et no, see, see rakendus nagu tekis sinna juurde, et, et ma näen ka siin seda, seda võimalust, et kui me võibolla mingid sellised probleemid ära lahendame, siis, siis me hakkame mõtlema hoopis teist moodi, kas siis, ma ei tea, universumist, mustadest, aukudest või, või siis matemaatikast.
1: Jaa, kahtlemata üks asi on eks ju meie igapäeva rakenduselu, kus, noh, ütleme mingid arvutusülesandud võib-olla on nii keerulised, et sa ei taha seda jooksutada enda kohaliku. Läpaka peal sa saadad selle kuskile võimsasse klastrisse. Um, võib juhtuda, et, et kvantarvuti mõnda sellist probleemi, mida klaster järab väga kaua, lahendab väga lihtsalt ja efektiivselt ja sa teed oma päringu hoopis oh, sinna kvantarvutisse, eks võibolla mingi pilvedeenuse kaudu. Ja see on võib olla üks spetsiifiline alaarvutus siis suuremast algoritm algoritmist. Eks ole. See on üks, üks potentsiaalne. Siis kui ma spekuleerin nüüd, <laughs> kuidas, kuidas kvantarvutid võid rakendada. Aga teine küsimus muidugi on, meil on väga palju fundamentaalseid füüsika ja ma just noh, füüsika, aga võibolla ka matemaatika küsimusi, mida nende süsteemidega on huvitav uurida. Ehk siis me saame uurida kvantmehaanika öö, omadusi, me saame uurida öö, teatud aegruumi omadusi ja ka siis, noh, need võib-olla ei ole seotud osse kvantialutiga, aga see tehnoloogi, mida mina kasutan, on välja kasvanud aatomkellade, öö, aatomkellade arendamisest. Ja aatomkellasid, ütleme siis kõige täpsem füüsikaline suurus, mida inimesed suudavad praegu mõõta, On, on sagedus või, või siis ka aeg. Ja tänapäevased kellad on, on juba nii täpsed, et kui me teeme mingit mõõtmist täna ja me teeme seda aasta pärast, siis me saame öelda, kui palju füüsika muutus täna versus järgmine aasta. Ja need on väga huvitavad ja väga fundamentaalsed küsimused, sest et üks küsimus, mida, millele tuleb vastata ühel hetkel on see, et Kas füüsika meil siin, meie tähesüsteemis, siin kus me asume, meie ajal on sama, kas füüsika reeglid on samad, kui nad olid universumi sünni hetkel, kui nad on miljoni aasta pärast või kui nad on mingisuguses no, kuskil kaugel. Et, et selliste väga tundlike kvantsüsteemidega saab ka, saab ka sellistele küsimustele vastused otsida.
3: See tähendab, et me saame vastuse sellele küsimusele, et kuidas... Mis juhtub universum ei lõpus? Ja mis ja, pärast... Jaa, jahtunud juhtub? ja seisma jäänud.
0: Siit ma saan kohe väga hea argumenti <laughs> selle vastu, kui keegi ütleb, et see on loodusseadus ja, ja see need ei muutu, siis ma võtlen, et kule muutuvad
2: küll, et... <laughs> Kus sa tead, et te muutu? Kus ja. sa tead?
1: No, no, praegu ütleme niimoodi väga paljud loodusseadused, neid on juba kontrollitud ja nad, kui nad muutuvad, nad muutuvad ikka väga aeglaselt. Et Et, et õnneks, sest see, on, see on tegelikult oluline eeldus, mida me teeme enda igapäeva elus, on, et asjad ei muutu, eks ole. Mm -hmm.
0: Kui... <laughs> on mingi metalevel entroopia ikkagi, mis töötab kuskil.
1: <laughs> no, ot, seda, seda, me, seda füüsikud otsivad, otsivad pidevalt ja, ja see täpsus, millega seda otsitakse, paraneb, paraneb igapäev. Et üks, no, üks näide, mis mulle väga meeldib, need aatumkellade täpsusest, ehk siis, ehk siis ajamõõtmise täpsusest või suhtelisest täpsusest. See on öö, 10 aastamil miinus on siis see suhteline täpsus, millega parimad aatumkellad on aega mõõtma. No, see on väga, väga väike number, eks ole. 10 ole. Kümme -18 miinus 10 jah. Kui me ühe ühe juuksekarva, läbimõõdu, jagame selle sajandikuks ja mõõdame selle, siis selle sajandikuga kauguse maalt väikesele ja loendamisel me ainult ühe korra loendame valesti eks ju. 3, 4, 5, 7 siis võt, nii täpselt mõõdavad need parimad aatum kellad aega ja, ja no, ütleme, et nad on võimsad tööriistad et, et, et selliseid väga fundamentaalseid füüsika ja Ja, ja universumi omadusi, omadusi uurida ja, ja pidevalt kontrollida.
0: Tahtsin korra veel tagasi tulla sinne kvanti arvutile, et ütleme, et no, sa oled küll riistvara poole peale, aga, aga mul tundub, et seal on riistvara ja tarkvara sisuliselt sama asi praegu. Aga kas see on mingisugune, no, ma ei tea, oppsüsteem ka või mingisugune abstraktsiooni selle, selle, kuidas need arvutusi nagu siis mehaaniliselt nagu korraldada?
1: Jah, tähendab. Neid kiht on palju, mitmed ettevõtted praegu ja, ja sellised ka, isegi mitte ettevõtted, aga, aga sõltumatud selskonnad arendavad. Üks, üks kuulsamaid on näiteks Kiskid neile, kes tahavad vaadata. Ühesõnaga on tehtud kõrge leveli programmeerimiskeeled, kus põhimõtteliselt näeb välja nagu, nagu kirjutaks püütonit. Iga inimene võib võtta siis kvantinformatsiooni õpik, sealt mingi kuulsa algoritmi selle programmeerida ja siis jooksutada seda kas siis simulaatori peal või, või üle pilve ligipääsu siis näiteks näiteks IBM riistvara peal või või IonQ on siis üks Ameerika ettevõtte, kes pakub ka üle veebi oma riistvara ja, ja tundub, et lähi neid ettevõtteid, kes hakkavad siis ligipääsu pakkuma enda riistvarale, Need on järjest rohkem-rohkem, et, et sellisele isegi entusiastile või ka üliõpilasele saada ligipääsu ja võtta see õpiku näide, programmeerida ja jooksutada riistvara peal ja vaadata, mis tulemused tulevad. On väga huvitav, seal on muidugi vahekihid vahel, sest me peame selle abstrakse keele, kus me siis räägime võib-olla värava operatsioonidest, mingite loogiliste üksuste peal. Me peame selle siis tegema masinkeeleks, kus me räägime võib-olla mikrolaine või laserimpulsidest ja taustal jooksevad siis veel kõik need kalibratsioonid, et neid see vahel on tegelikult päris palju ja sellised stäcke arendatakse, arendatakse ka praegu aktiivselt.
3: See tundub selles mõttes väga mõistlik lahendus, et, et, et kui me räägime praegusest tark tarkvaraarendusest ja open sourceist, ehk siis ainult avatud süsteemis on võimalik sul innovaatsiooniluva ja võibolla see on ka väga hea koht, kust need head uued innovaatilised ideed tulevad eks ole?
1: Ja, ja see ongi see on selles suhtes hea, et akadeemiline maailm on põhimõtteliselt soovib kasutada ainult avatud süsteeme ja no, need eelised on muidugi, et sa ei maksa sellest raha, aga see eelis on ka see, et sa oled osa globaalsest võrgustikust ja sa toodad väärtust kogu selle võrgustikule. Ja eks see on ka ilmselt põhjus, miks, miks ülikooli grupid suudavad praegu üsnagi hästi võistelda ettevõtetega, kes, kes panustavad väga suuri summasid, et, et neid seadmeid ehitada. Et jah, see open source pool seal on oluline. Teine oluline küsimus on muidugi see, et kui me anname ligipääsu võimalikult paljudele inimestele, siis kuskilt tuleb keegi Kuskil põõsast tuleb keegi andeka inimene, kes leiab mingi hea algoritmi, viib süsteemi uute suunda, et, et ma arvan, et see on progressi jaoks väga oluline kindlasti, et oleks lai publik. Ja.
2: Kas äh, kvanti äh, arvatid jõuavad ka kosmosesse? Et noh, et on ju meil vaakum on kogu aeg olemas, internet juba pannakse sinna, miks see võiks olla siis nagu nii-öelda computing seal... Otsa satelliidi peal, noh, kiire internet pannaks, siis elanju saata saatamist 4000 satelliiti kosmoses, et interneti üle maailma pakkuda.
1: Ja, ja. Ehm, mis on tegelikult ka huvitav kõrvale kõige sellest, on, on kvantmehaaniliselt turvaline side ja, ja hiinlased on selles eesrinnas, kus, ähm, sest üks, üks olulisi selliseid, ähm, ütleme kvanti kui me seda nimedi, võime nimetada, Rakendusi on ka kvantmehaaliselt turvaline side, ehk siis on olemas teoreetiliselt tõestatud sideprotokoolid, kus sidekanalit on võimatu pealt kuulata, niimoodi, et vestlejade ei saaks teada, et neid kuulati pealt.
2: Mm -hmm. Ja siis mida lähemal see krypto sisuliselt seal sideallikal on või sellele satelliidile ja. seda seda see ju ja seda turvalisem on, et sul on vaja füüsilist ligipääsu sellele satelliidile siis juba, et midagi hakkata vahel
1: vahel kuulema. Enamus, enamus häkkereid ka ilmselt ka klassikaliste kryptosüsteemide puhul häkkivad, ütleme siis nagu seda ventiili, mis on klaviatuuri ja tooli vahel.
2: Jah, just.
1: Et, et, ei ole mõtet et mingil hetk, mingist hetkest alates ei ole mõtet siis ja võibolla rünnata Siide kanalit ennast, proovi, aga rü proovida rünnata riistvara mingisugusest kõrvalkanalist või isegi siis veel seda, <laughs> ja, ütleme siis seda inimobjekti seal. Aga, aga on huvitab, aga kui ma lähen tagasi sinna, et kvantaruti kosmosesse, siis no miks mitte? Kõike võib raketti sisse toppida ja taevasse tulistada, et, et teil on maksatis oma auto sinna, eks? <laughs> ma ei tea kui mõte, kas see oleks selles suhtes, et Et kui kuskil on, kui Marsi koloonia ja siis oleks mõte, kas sinna midagi saata, aga aga see, et kosmoses on vaakuum, ütleme maa peal vaakumi tekitamine ei ole ka probleem, et see ei ole nagu pudelikael.
2: No temperatuuriga ka ka vist, äh, ei tegelikult me oma, oma satelliidi episoodidest õppisime, et temperatuuriga seal siiski on, on probleem. Jama.
1: Kosmoses on temperatuuriga ja. jama, sest yeah. on, käsi läheb soojaks, siis sa mitte kuidagi panna. maha <laughs> seda,
2: jah, et... No nad midagi me oleme õppinud ikkagi.
1: Jaa, no, ja midagi ei... meelde. Kulle ka
2: õppime veel ühe asja, et, et teadu pärast
0: kvant, ma nüüd terminitega panen täiega puusse, aga ütleme, et see kvant osake võib olla füüsiliselt erinevas kohas, aga oma vahel seotud, et reaal ajas nagu kvant internet määramatute kauguste vaheliseks sideks, et Mis...
2: Üks, üks pitt on siin ja teine on Marsi peale, siis need on yeah. oma vahel nii põimunud, et me võime näid nagu Timmi yeah. tõstnaga päris niivisti tööta.
1: Jah, kahjuks valguse kiirus seab oma piiri. Et, äh, on, on, on fundamentaalne piir, et, et kahjuks siiski informatsioon ei saa liikuda kui valguse kiirus. Et, äh, on selline levinud väär arusa, et kui meil on kaks osakest ja me viime nad üksest väga kaugele, siis, um, ja siis teeme ühe ka midagi, siis just kui nagu ta teavitaks teist valguse kiiruses mm -hmm. kiiremini. See, see ei ole korrektne aru saanud. Kvandmehalja põimitus on üldse, see on nagu selline nähtus, mida on üsnagi lihtne seletada matemaatiliselt ja mida on intuitiivselt peaaegu, et võimatu selgitada. Aga see on puhtalt kvandmehalja nähtus, mis, mis sisuliselt peidab endast väga tugevaid korrelatsioone kahe süsteemi vahel. Ehk siis jah, võibolla, võib-olla ei lähegi sellest sügavamale, sest, sest see, on, see, on, see on selline osa sellest teooriast, mida ilma matemaatikata ei ole mõistlik, Ja ole isegi mõistlik arutada.
2: Et see õppimise koht siin võikski olla see, et valgusest kiiremini ei saa minna.
1: Just, et ilmad meie valgusest kiiremini ilmselt siiski ikkagi saata ei saa ja Ja, ei, ja ma ei kindel, kas on vaja.
3: Aga kuidas see või milleks siis ikkagi räägitakse praegu kvantinternetist ja kvantpõimumisest, et kui on need ähm, osakesi viidud ka 100 km kaugusele efektiivselt ja siis infoedastus pärast seda, kui on see transport toimunud, on ikkagi võimalik olnud.
1: Jah, ja, kahtlemata. Need demonstratsioonid um, nad siis kontrollivad, kontrollivad füüsikateooriad, on, on olemas füüsikateooriad, mis väidavad, et nende kahe osakese vahel, kahe osakese vahel, mis on üksteist väga kaugel, aga nad on vandmeeranises põhimolekus, et nende vahel toimub mingi varjatud info, mingi varjatud suhtlus. Enamasti siis selliste testidega kontrollitakse, et need kaks osakeluse piisavalt kaugele ja need mõõdetakse sama aegselt. Ja mida sellega on võimalik kontrollida? Sellega on võimalik kontrollida, et, et ühe mõõtmine ei saatnud teisele infot, sest et seda teist mõõdeti ennem, kui see info oleks kohale jõudnud. Ja, ja sellega on võimalik siis, ütleme tõmata piirteatud füüsika teooriatesse, et meie aru saam siis väga fundamentaalselt tasemel oleks oleks veidi parem ja, ja meie kvantmehaanika tõlgendus. Aga, aga kuna see põimitus ise annab meile sellise... Ähm, siis ütleme, võimaldab neid sügavaid ja väga tugevaid, tugevaid korrelatsioone, siis, siis selle põhjal saab üles ehitada ütleme siis, alg suhtlus, suhtlusalgoritme või, või kanaleid, mis seda siiski kasutavad. Et, et jah, üks tuntumaid on, on, on siis see turvaline suhtlus, kus, kus me saame tuvastada, et meid on pealt kuulatud. Aga, aga siin kohas võibolla tuleks võtta üks samm tagasi, et miks meil on üldse interneti vaja. Interneti on vaja selleks, et oma vahel ühendada kaks erinevat arvutit ole. See on tegelikult ju mingisugune kanal, mis võimaldab kahel arvutil saada efektiivselt üheks arvutiks. No, võibolla ta tekitab mingi puseli kaela, aga, aga ta on ikkagi mingi ühenduskanal. arvutitega, sellise ühenduskanali loomine ei ole üldse lihtne, sest et kui mul on ühes laborinurgas üks, kvantearvuti teis laborinurgas teine arvuti, On väga keeruline ühendada neid oma vahel niimoodi, et see ühendus oleks siis piisavalt vaikne. See oleks piisavalt vähem müra, ja et see ühendus ka nende siis kummagi arvutiga, sellel ei juhtma ühendus, sellest niimoodi mõtleme, oleks piisavalt hea, et kaks protsessorid hakkaksid siis kasuliku koostööd tegema, et oma vahele suhtlus oleks piisavalt kiire ja, ja piisavalt, piisavalt tõhus. Et Et see on üks selline ka huvitav uurimisvalkond, sest no, vaata, iga tarvutid võib suuremaks skaleerida kahtemoodi. Kas sa ehitad väiksed, nõrgad, üksused ja ühendad nad oma vahel kokku suureks võrguks, ehk siis sinna hajusarvutus, või sa ehitad ühe füüsilise, väga võimsa protsessori ja sa saad oma võimekuse sellest ühest füüsilisest karbist, see. See, miks,
3: Aga miks mitte ole Mõlemad <laughs>
1: Et praegu, praegu valdavalt inimesed arendavad neid üksikuid võimsaid karpe, sest isegi need üksikud võimsaid karbid on üsnagi nõrgad, aga, aga paralleelne suunt seal on ka arendada siis meetodeid, kuidas need erinevad kvantarvudid nüüd oma vahel panna, panna ühendusse.
3: Ja no võibolla siin ongi see küsimus, et, et see juba läheb rohkem filosoofia ja võibolla ulme valdkonda, et kui keeles on hea mõiste ulmel on science fiction, Ja palju scienceid on saanud sealt ilmselt ka inspiratsiooni, et miks science fiction ei pruugi olla ette ennustus, vaid pigem, eks ole, teadus vaatab, mis on välja mõeldud, et saada ise inspiratsiooni.
1: Aga science fictioni, probleem, science fictioni probleem enamasti on see, et nad uh, pakuvad välja lahendusi, mis on liiga viletsad.
3: Ei, absoluutselt, ma, ma, sellepärast ongi fiksin, eks <laughs>
1: Võimselt on, on, on Apple'i kellad.
3: Et... Ja, aga kui ma nüüd fantaseerida tahaks, eks ole, et kui me räägime, et meil on võimalik teha kvantarvuti, mis kvantmehaaniliselt töötab, siis arv... teeb oma, jooksutab oma programme, aga seal vahel, ütleme, teil teises laboris on teine kvantarvuti, aga need osakesed on ka oma vahel põimitud. See ju tulevikus, ütleme, kui selline situatsioon on tekib, siis äkki see ongi veel või hea võimalus, kuidas sellised superklastreid kvantklastraid ehitada.
1: Ei, aga põhimitusega on selline trik, et need kaks osakest, ütleme on raske ette kujutada olukorda, kus need kaks osakest asuvad siis füüsiliselt üksteisest väga kaugel ja meil on ainult klassikalised kanalid, et neid kontrollida. Puimitust üldiselt siis... Me füüsikud mõtleme sellest kui ressursist, mida me tekitame ühes kohas. Oletame näiteks mingisuguse mittelineraalse kristallis ees. Me tekitame kaks põimitud footonid ja nüüd me optiliste fiibritega juhime ühe footoni vasakule arvutisse üks ja teise footoni paremale arvutisse kaks. Ehk siis meil on kuskil mingisugune põimituse generaator ja, ja me jaotame seda laiali ja mingisug, mingit, ähm, mingit sellist <laughs> ühenduskanalit.
2: Ma siis... Ei laeta enam rakendusi alla, vaid laen sinu footonit alla. Et ootame nüüd, laen su footoni alla, et siis me me saame põhimida kaks mõsinud ära.
1: Jah, saimselt laen neid palju ja siis küll me saame näiteks teleporteerida minu arvutist mingisuguse kvantoleku sinu arvutisse ja, ja no, kasutada siis neid võimituse neid väga huvitavaid omadusi. Sest, sest jah, nagu ma ütlesin, kvantolekute probleem on selles, et üks, üks probleem on selles, et, et nad sisaldavad väga palju infot, aga teine probleem on see, et neid ei saa kloonida. Ehk siis, kui meie sees on ütleme, mingi vahe tulemus, mida me tahame, tahame teada, ja me mõõdame seda, siis me hävitame selle seisundi. Ja nüüd ainuke võimalus seda! <laughs> siis saada piisavad statistikat, et saada teada, mis, mis vahetulemusega on tegu ja peame seda arvutust kordama uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja noh, see on, on ilmselt üsnagi ebaefektiivne. Et, et jah, see kloonimis, kloonimis võimaluse puudumine, mis tekitab olukorra, kus kus tihti peale tuleb, tuleb seda operatsiooni korrata palju. Ja üks huvitav aspekt tegelikult kvantualgoritmide puhul ongi see, Et kui enamus klassikalise algoritme annavad meile alati sama ja õige vastuse, siis nii mõnedki kvantalgoritmid on, nad töötavad tõenäosuslikult. Ehk siis nad ainult vahepeal annavad meile õige vastuse. Ja ülejääned aja annavad jama.
2: Täiesti uus mõõde, et väitele, et it works on my machine. <laughs>
1: Jah, täpselt, täpselt, Absoluutselt. See ma spiis
2: on, kvantummekaniks
0: on inside. <laughs> ja, ja, ja,
1: et, et täiesti uus mõõde või, et, oh, kuule, ootame jooksutan uuesti jäki nüüd tuleb,
0: eks? Ja, just, 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 just ära, sest, ma siin lõppu, Roland, kuna sa tegeled igapäevaselt keerukate probleemidega ja, ja, ja võibolla sul on mingisugune hea vihje ka meie arendajatest kuulajatele ja inseneridele mida sa olid ise nagu, leidnud mis, mis aitavad sul kas keskenduda või, või probleemisünteesiga sünteesiga tegeleda või see, nagu, midagi mingit nip, tri, triks and trip tips mis sa nagu, oled leidnud, et võist töötada nagu selliste keerukate probleemidega tegelemisel
1: Aa, kuidas sa kui aju paremini tööle panna
0: yeah. no, no siis... ajust <laughs> <laughs> no see on
1: tegelikult no See on üks lihtne selline loominguline on väga tähtis. Olla ja mitte midagi teha ja, ja siis mõtted tulevad ise, mina tunnen, et, et sellest on tihti kasu. Ja, ja teine, mille, mida räägitakse, millel on ka väidetavalt teaduslik taust, on kulgemine. Ehk siis, kui sa lähed jalutama, jooksma, sõidad autoga, vaatad aknast välja, no, ära ole rooliseks ju. Aga ühesõnaga, kui sinust jookseb mööda ümbritsev maailma, siis väidetavalt, väidetavalt see peaks olema olema mõtlemisele lõdvestav ja, ja, ja stimuleerima ka ja. Nagu sellist head, head ajutegevust. Et, et seda ma tõesti tunnen, et, et noh, siin Sveitsis on ju uskumatult meeldi on lihtsalt minna ja suusatada või, või kulgeda kuskil mägede vahel looduses. Ja noh, sa otseselt väga midagi ei mõtle, aga ühel hõttel plõks ja tuleb jälle aju ise genereerima. Noh. Sa
0: pead viima ennast olekusse, kus sa oled valmis vastu võtma.
1: Teine kord ka intensiivne keskendumine on tähtis, aga, aga olla olekus, kus, kus sa oled kuidagi nagu piisavalt. Ja ma isegi ei tea, see on huvitav, see on huvitav et, et miks on nii, et, et sellisel pühapäeva pärastlõunal, kui, kui olen nagu korralikult, korralikult logelenud, siis, siis tulevad mõtted ja ise hakkab, ise tekib nagu tahtmine hakata midagi lugema või midagi kirjutama või midagi arvutama.
0: Super, aga see oli väga hea punkt meie tänasele saatele loodatavasti saime veidi targemaks põhimitsukohta sai nüüd ümber lükkamatud tõendid et see ei ole päris nii nagu seda ette kujutatakse et see väära on hästi levinud paraku ja, ja, ja aga öösõnaga, aitäh kõigile kuulajatele, aitäh saatejuhtele ja aitäh roolande, et võtsid aja meiega rääkida Loodetavasti, siis kui hakkame programme alla laadima arvutiga üle toimetamiseks, toim, siis, siis räägime uuesti ja vaatame, mis vahepeal on toimunud. Et edu sulle ettevõtmistes ja aitäh, et panustad ja hoiad Eesti lippu kõrgel ka Sveitsis. No,
1: Suuretäh!